0: Hola, hola, gente. Bienvenidos. Esto es Tres al Tren. Arrancamos.
1: Claro, tampoco es de tu generación, digamos. O sea, ya, ya ha pasado tu etapa de, de, de sí, absorción. no estoy
0: tan viejo, digamos. ¿no? Yo, yo sigo <risa> consumiendo música de los 50 y me vas a decir que no puedo consumir música de hace 10 años atrás. Bienvenidos, gente. Es un gusto tenerlos nuevamente hoy en el capítulo 5 de Tres al Tren, ya casi terminando el mes de septiembre. Hemos pasado por muchos capítulos hablando de temas bastante interesantes y hoy tenemos realmente cosas preparadas para
1: ustedes. Muy, muy buenas. Hola, Juanjo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kai? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos nuestros oyentes ya con un poquito más de confianza en este capítulo número 5. 5 ya, más ya hemos superado el primer mes de podcast. Y bueno, es un placer tenerlos a todos acá. Mi nombre es Juan José Roca, Juanjo para los amigos. Y bueno, eh, sí, como dice Cae, vamos a estar tocando un tema bastante interesante el día de hoy. Mi querido amigo Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos, buenos, buenos. Muy buenos a todos. Aquí Eduardo, de tres al Tren. En este capítulo número 5 Agradeciendo siempre a todas las personas que están escuchando Y les invito a quedarse hasta el final Porque vamos a tener un tema muy, muy eh, amplio <ríe> En pocas palabras Así que, quédense
1: ¿Qué tal, Kai? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy día? Bueno, pues hoy día estábamos
0: preparando un tema que A muchos les puede picar realmente Eso, en por especial eso decía a mí. picante sobre todo porque yo, yo tengo una cuestión bastante pesada con este tema.
1: Normalmente discutimos, ¿no? Con esto. Sí,
0: <risa> muchísimo. A ver, ¿qué es para que la gente tenga en claro de lo que vamos a hablar? Vamos a hablar sobre la música chatarra.
1: Sí, ahí
2: está el nombre del podcast.
1: Exactamente. Quiero aclarar que para llegar a decir solamente música chatarra, hemos peleado
0: <risa> porque queríamos
1: ponerle otro nombre un poco más duro, ¿no? Así que, ojo ahí. Ha habido discrepancias.
0: De hecho, mi plan era ponerle música basura porque en lo personal <risa> pienso que es así. Pero Yo pienso
2: que a veces ni siquiera se considera música esos ruidos. En muchos casos sí. <risa> pero pero vamos, a estar, vamos a estar ahí desenvolviendo todo este tema.
0: Vamos a estar tocando paso por paso cómo es que hemos llegado a, este, a esta definición. ¿Y cómo es que hemos vivido nosotros como músicos? O sea, dos de nosotros somos músicos y Eduardo que trabaja con la música casi todos los días, ¿no? O sea, es de, sí. el pan
2: de cada día con él. Yo les voy a estar hablando desde el punto de vista ya final, cuando llega el cliente la música y qué cosas pasan, ¿no? Después de más o menos 15 años ser DJ hasta la fecha, ¿no? Entonces, mi punto de vista va a ser en base a ese contexto. A toda la Así gente. es.
1: Sí, bueno, CAE eh, y yo tenemos un poco más de experiencia en el tema, eh, ¿cómo podemos decirlo? Eh, interpretativo, ¿no? Esa sería la palabra porque Así nosotros sí, sí, tocamos sí. In instrumentos y cantamos y demás, pero sí he hecho música por mucho tiempo y, y sé que tengo conocimiento bastante respetable <ríe> en el... Del, del tema Así que bueno, arrancaremos porque la idea del, del, de este tema ha sido de CAE.
0: En lo personal creo que un tema bastante completo hablar de esto ya que tenemos tres puntos de vista desde como decía Edu desde el lado de DJ, Juanjo desde el lado de músico completamente y yo desde hace mucho tiempo que trabajo con la postproducción de música. Además de haber eh, estado en la música activa mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy importante que tomemos en cuenta que nuestros puntos de vista están justificados. Como dice Juanjo, tal vez no a un nivel conservatorista o profesional, vamos a hablar desde nuestros puntos de vista. Yo creo que lo importante es que hablemos de la música como definición, como lo que hemos conocido nosotros, ¿no? Como la trascendencia del sonido puntos. como tal. Exacto, Exacto. tenemos que ir puntos. desde atrás. Vamos a empezar a hablar de la música que nosotros hemos conocido cuando hemos nacido, lo que solíamos escuchar. ¿verdad? Me imagino que los tres en, el, en los años 80, por lo tanto nuestros papás, por lo menos en mi casa, escuchaban mucho la música como Los Grillos, Los Lobos, Los Loving Darks. Escuchaban mucha música en español y si se iban a la música en inglés, escuchaban mucho Rolling Stones, escuchaban Beatles. Pink Floyd, escuchaban Beatles, escuchaban mucha de esa música. Claro, estoy hablando de mi caso y
1: en el caso de ustedes, posiblemente sea también así. No, en mi caso sí, eh, eh, he nacido, de una escuela similar, puedo aumentar ahí y acotar un poco más que mi papá es más rockero y que le gustaba... Este Genesis, le gustaba Yes Y así si Mi papá es súper, súper, súper Fan de la música, hasta Cantos gregorianos me hacía escuchar Y hasta quitaro, no sé mucha, Música súper, súper experimental De este chico, he tenido acceso a música Muy experimental, y aprovecho de mandarle un saludo A mi papá querido, besos
2: En mi caso también eh, cuestión en Hablando de solo del papá Porque en el caso de la mamá también Son otros los gustos ya que les gustaba bailar y más todavía. Pero en el caso de mi papá, igual, escuchaba rock comercial, ¿no? Obviamente, no era tan así, tan, tan profundo el conocimiento musical, sino era de lo que llegaba, claro. porque era mucho más restringido el acceso a la música en esos tiempos. Pero escuchaba Pink Floyd, escuchaba Deep Purple, ese tipo, en cuestión de la mamá, claro. eh, escuchaba música... Bueno, que ahora le decimos disco, ¿no? De, lo, de Música para bailar, ya. Él era el rockero y la madre era más música para bailar.
0: Mira, yo he podido hablar con algunos amigos en, de este tema, estando un poquito metiéndome más a lo que era su infancia. Y he tenido dos experiencias con amigos que me dijeron, mira, yo desde que he nacido hasta casi mi adolescencia, he vivido escuchando folclore. Entonces a mis padres les encantaba el folclore, Calamarca, Los Carcas, eh, Bonanza, cosas de ese tipo, ¿no? Cosa que en, en mi casa no se solía escuchar mucho, pero sí tenía el conocimiento vago de ese tipo de, de música, ¿no? Y también otro de mis amigos me dijo que vivió escuchando música tropical. No ha sido muy específico, pero cumple. Ahora... ¿Ustedes creen que esta influencia podría decir subconsciente de la música? Porque no, no teníamos la conciencia ni la experiencia musical como para decir, sabes que no, esto tiene que ser así. Entonces, yo creo que podría haber sido nuestra influencia para lo
1: que pensamos ahora de la música como tal. Bueno, en mi caso, obviamente. Ya. No, porque como te digo, yo he tenido acceso a música muy, 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 muy extraña, muy experimental ya Michael Harry, me siguen viniendo nombres, <ríe> pero sí, digamos, estaba en ese lado. Mi mamá también un poco de la música latinoamericana romántica, y, yeah. pero no, contenido lírico o poesía y, en, con música era eso, esas canciones, así que claro. siempre he estado rodeado de esa música. Después con mis hermanos, mi hermano mayor, que, que le encanta Bon Jovi, Rock Set. ¿Qué más te puedo decir? Queen, Guns N' Roses, Guns and Roses con eso ya ha ido creciendo. Ya mi adolescencia se ha ido dando hacia el, hacia el rock. Ya de mí, de mi generación, de, de cuando era puerto, ya he entrado a Linkin Park. Claro. Me he ido por eh, Vanessa, link Biscuit, Pucha, ha ido ha ido creciendo sí, de, esa, de esa forma, ¿no? Y, y Eduardo <risa> no va a dejar de mentir. <risa> era sí, el, el, en el, el colegio se vestía de negro.
2: <risa> ¡Ah, sí! ¡Juan eres, roquerito.
1: <risa> Ajá, no, por mi lado, entonces yo sí soy, digamos, que tengo toda la Todo influencia de, de mis padres, claro. de mi familia Ajá, que he ido yo desarrollando después ya a un ámbito más, un tanto más profesional Pero metiéndome claro. más de lleno en esto de, de la instrumentación y demás
2: De la misma manera yo también Considero de que todo lo que nosotros hacemos, hablando de todo en realidad, no solo de la música, es constructo e influencia del contexto al que pertenecemos. Yeah. Y en este right. caso ya adentrándonos a la música, sí, ¿no? Más bien toda esa riqueza musical que poco a poco íbamos adquiriendo en el transcurso de los años han hecho de que nosotros podamos sentir afinidad tal vez hacia un tipo de música. Y que en este caso sea, digamos, de Juan Roquero, porque si sí, yo, yo, yo recuerdo en el colegio, él era Roquero, él estaba siempre de negro, pero igual había algún festival de <risa> música folclórica y se metía ahí con sus abarquitas. Claro, que era, y además
0: que era obligado, ¿no?
2: Es, eso yo creo que es el la influencia que recibimos siempre se va a reflejar en nuestras acciones musicales, obviamente. Ahora, en todo este
0: tiempo de influencia que hemos pasado, desde que hemos nacido hasta que hemos tenido aproximadamente unos 14 años, que es eh, nuestra secundaria, podríamos decir, cuando ya estamos bien afianzados en la secundaria. ¿A qué consideran ustedes que ha sido la primera vez que han escuchado música basura? O sea, que no, que no les ha gustado, que han dicho, ¿qué es esto? O sea, ¿por
2: qué? Ahora sí se viene, ¿no? Ahora sí.
1: Bueno. Mira, yo de gustos y colores hay varios, ¿ya? Entonces yo respeto mucho eso, pero eh, desde chico, más que todo, mi papá era cerradísimo, o sea, no le gustaba folclore, no le gustaba la cumbia, básicamente música para nacos, <ríe> pero más o menos lo interpreto así, ¿no? Tal vez mi papá tiene otro concepto, pero yo lo interpreto así, ¿ya? Y la cuestión es que cerradísimo había música y me acuerdo pechito con pechito obligo con obligo y esa canción a mí no me ¿no? gustaba ¿no? ya pero creo que era más que porque no les gustaba a mis papás o no me gustaba a mí decíamos ya está bien por una fiesta ahí llega y nada más pero o esa la canción, macarena no siempre escuchábamos que, o no la macarena no más no, no más no más pero es que la, pechito con pechito obligo con obligo como que yo ¿no? <ríe> creo no jalaba ahora también la cumbia eh, antigua digamos la de no sé, Bibis, Brindis y esa onda. Tampoco, tampoco. Te gustaba. La música de cantina que se le conoce también. Claro. Tampoco no me gustaba, pero ahora, a ver, dame dos cervezas y te las canto, hermano. Claro. Algo <risa> sí. cambiando las ¿De cosas. ¿Cómo es esto? <risa> Mira,
0: yo, o sea, yo he escuchado música bastante amplia y les voy a contar más adelante cómo era más o menos ese tiempo de mi vida musical. Yo estaba en otras cosas. No era tan de influencia rockera, pero donde sí he dicho. ¿Qué es esto? O sea, guacala. Y después terminaba bailando porque adolescente, digamos, ¿no? Y ah, tiene que seguir las tendencias mm, yeah. que hay, porque si no, no entras en el grupo, digamos, no encajas nunca. Es el la
2: Ay, la She. Yo sí, tenía no.
0: exactamente 13 años cuando entró a la secundaria, o sea, primero de secundaria, porque antes era diferente, ¿no? Primero a cuarto de secundaria y ya salías del colegio. Claro. Cuando yo estaba en primero de secundaria, tenía 13 mm. años recién cumplidos y apareció la She. Y los colegios parecían gimnasios. Todo el mundo bailaba igual en las fiestas, todo el mundo hacía exactamente de Zumba, lo mismo. ¿no? La misma. Sí, y la letra, la verdad, o sea, si te ponías a pensar en la letra en ese momento, todo era sexual, completamente sexual sin sentido. O sea, vos Ni nada más de entenderlo, man. obviamente mucha gente no lo entendía, pero lo que podías entender
2: lo
1: bailaba.
0: Sabías que era sexual y eso era lo que digamos que enganchaba a la gente, ¿verdad? hasta hasta el mismo baile lo hacía, o sea, lo mostraba, claro. digamos. Y es ahí donde hemos visto que es una chatarra, ¿no? Porque me decía el Juanjo y me parece muy acertado lo que decía. Es una música que la tienes, la disfrutas un rato y después la botas. Tal cual como la chatarra, como la comida chatarra, pero en música.
2: Y yo comparaba con esa película de hormiguitas. No sé si han visto. donde sí, Todos sí. tenían que bailar en su hora de descanso lo mismo. Y yo decía, sí. parecemos las hormiguitas. <risa> Parecen las Control hormiguitas. Mental, Tampoco me <risa> gustaba ese tipo de música de Ache Bahía. Porque no me gustaba. Pero has que... bailado. No, así en su tiempo, cuando estaba de moda. Habían los 15 años y, y Juan creo que sabe, pero yo nunca he ido en 15 años así, bien. <ríe> porque no, no, no me gustaba ese tipo de música, la verdad. Y después, posteriormente, ahora he resultado yo haciendo los 15 años, ¿no? Pero no, <ríe>
1: es otra <otro> historia. <ríe> Esa bienvenida pero, a la quinceañera.
2: Sí, <ríe> desde otro punto de vista. Pero sí, así era la Chevilla.
1: Como les decía, ¿por a qué he llegado a la, a la conclusión de llamarle música chatarra? Mira. Voy a hacer un pequeño, o darles un pequeño contexto. Ahorita, la música que puede que podemos considerarla como chatarra es algo que, sal, que sale rápido, de, de fast food. ¿no ves? Que la haces en dos patadas y, y es como una hamburguesa que te puedes comer en la calle. Algo que te pones la carne, pan, un par de papas fritas, listo sí. y chao. ¿no ves? Que puedes comer en cualquier momento, no es algo que te dé algún valor nutritivo ni sí. que te llene.
2: Que no te beneficia.
1: Sí, exacto, es claro. para allá, pero también hay momentos en los que puedes disfrutar de un filé mignon, no sé, o algo súper fino, una carne seleccionada de Kobe, alguna cosa así que disfrutas, que la aprecias, ¿no? Entonces, en esos niveles más o menos yo voy marcando los, la, la música. Hay momentos en los que quiero y me siento a gusto escuchando música, este, música popular, ¿no? De, de todo tipo de género, cumbia, reggaetón, de todo, porque es para el momento. Pero hay momentos en los que hago una internación mental, no sé, o para meditar, o para escuchar, o para degustar, y escucho música que me sí. agrada, no que, de que me aporta un sentido cultural, no que, que le doy apreciación, que aprecio el virtuosismo, letras y demás es cosas. Es que a
0: nuestra edad ya se siente, a nuestra edad ya se siente cómo te nutre la música, ¿eh? o por el mismo hecho de cómo sentimos la música nosotros, creo claro. que alguna cosa que ya la escuchas, basta que la escuches 30 segundos, ya sabes qué es lo que te puede transmitir.
2: Así sí, es. eso. Esa emoción Exacto, que pero te Pero eso genera. no
0: pasaba en ese tiempo. Eso no pasaba para nada. En ese tiempo era el populacho porque era el populacho, digamos. No, ¿verdad? yo
1: creo que ha debido haber mucha gente ya con apreciación musical desde todos los tiempos. No, Durante no, no. Que... Me refiero a que nosotros como adolescentes, no ah, sabíamos apreciar claro. la música como ah, tal. Sí.
0: Obviamente, ah, claro. siempre ha habido gente que ha podido apreciar la música, si no, no tendríamos. somos <risa> te no, ¿no? Claro. No, no, no. Claro. Como adolescentes es muy complicado tener una formación de ese tipo, ¿no? Una en, en la adolescencia,
1: más que todo, te vas dura por el, por el de tema de que lo que te transmite o que puedes dedicarle a una chica que te gusta. O que estás sintiendo Porque ubicas, por, eh, no por dar un ejemplo no. Este, tres notas de Audi ¿Quién no ha dedicado esa canción? ¿O aquí, quién no le ha dedicado esa canción? O la otra, la de Café Tacuba ¿Eres? Todo el mundo se ha dedicado sí. a esa canción <risa> Entonces Es como que Exacto. son instantes Y ahora, mira Y lo lindo de esto de la música y de escuchar De ser abierto para todo Es que escucho esa canción y, y me siento De 14, 13 años nuevamente Escuchando esa música es esa canción en específico, entonces, no creo, por lo menos en mi parte, yo sí sé que, 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 que he disfrutado y, y he sabido qué sentido darle a la música desde siempre, no, por lo menos desde que tengo un uso de razón consciente Desde tu punto de vista Desde mi punto de vista, obviamente personal totalmente Claro pero ya de ahí en más... En lo no. personal y en el estudio que
0: uno tiene de, de, de la música como tal... Y tú también tienes estudio... Estoy completamente seguro... Incluso podría asegurar de que tu... Tu madurez musical... ha estado mucho más adelante... Cuando has podido hacer tu propia música... Creo que es no, donde que sí. realmente empezó tu madurez musical... Antes no tenías, no tenías razón de ser... O sea, escuchabas música porque, porque te gustaba... Y punto final... O sea, no, no, no creo que pienses... No es que me aporta... Me da ganas de sacar... De hacer algo progresivo al escuchar esto, no, imposible. O sea,
1: eso sí. No, ni pues no, no. Ni
0: los mejores músicos.
1: No, pues nadie, nadie que se meta. Por claro. eso, digamos, hay la gente que. Por ejemplo, Steve Vai, ese guitarrista virtuosísimo, alguien que no sepa sí, tocar ve. la guitarra o que no sea músico, ni bola le va a tirar. Pese a que es un genio de, no, de la de música. Hecho, no, vas un... saber, no vas a saber apreciar algo así, ¿no? No vas a saber apreciar, pero lo, sus mayor fans. Sí. Hermes de fans son Personas que son músicos Y en su mayoría Puedo asegurar que son guitarristas Porque aprecian lo que hace Su virtuosismo
0: Ahora, pasando un poquito más adelante Casi al ladito ¿no? de la chef Llegó, yo creo que la revolución De lo que estamos viviendo ahora Revolución entre comillas ¿No? Porque es lo que se disfruta ahora También entre comillas disfrutar Han escuchado guanábanas ¿No? Claro, vamos para si
2: quieres bailar.
0: Guanábanas y el general mucho antes, pero no nos hemos dado cuenta, han sido los precursores del reggaetón.
1: Era que se ha ido metiendo ahí por debajo de la alfombra, ¿no? Pero ya había. Ese sonido, ¿no? El general. El clásico beat de... ¿Dónde ha sido el estallido total? Exacto, ha sido el estallido de todo, pero no El inicio, el estallido ha llegado con la gasolina que ha incendiado todo y han creado un monstruo que hasta ahorita no están pudiendo, ¿no? Me refiero
0: a que esto ha ido creando influencias, así como ha creado influencias para nosotros. Esto ha ido creando influencias para las generaciones que están llegando, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí.
0: Exactamente como cuáles, los centennials y los, los... generación Z, sí. no me Sí,
2: generación Z, los actuales, ¿no ve? Eh?
0: Sí, los actuales y los centennials que son los changuitos de ahora. sí ellos viven escuchando reggaetón, pero si tú les preguntas ¿quiénes son los primeros que han que han creado el reggaetón, digamos? ¿no? Muy pocos de ellos te van a decir, "No, es Guanábanas o El General mm. o incluso un poco antes he escuchado algo así o viene de dónde, de dónde se genera ese ese ritmo, ¿no? Ese beat de la cumbia colombiana, de la cumbia panameña o van a tratar de sacar alguna cosa." No, no te lo van a decir. Para ellos va a ser siempre ¿Sabes qué? El reggaetón ha nacido en Wisin y Yandel.
2: En Bad Bunny Yandel. te van a decir.
0: Los centennials ya te van a decir que Bad Bunny es el mejor, la, y, y que eres el que ha creado todo. Pero no. O sea, te das cuenta cómo se pierde hasta la visión y la, y la esencia de la música solo por consumir música chatarra. O sea, no buscas más allá de lo que tienes al alcance de unos segundos o de unos minutos. No, no entiendes lo que estás escuchando, no sabes lo que estás consumiendo. En cambio, nosotros, por lo menos yo, como rockero, si me preguntas de dónde ha nacido el rock, yo te voy a decir, pues, que obviamente es como una evolución y una mezcla entre jazz, blues, todo lo que es RB de, de ese tiempo. Se ha mezclado gospel. se ha hecho esto, digamos, ¿no? Claro. Y te puedo hablar de muchas cosas más, pero un joven no te va a decir esas cosas sobre la música que consume.
2: O sea, ¿para vos tendría más sentido que la, las personas que están consumiendo tal tipo de música también tienen que saber la historia, digamos, y los orígenes para que valga la pena o cuál es tu
1: punto? No, yo la verdad no, yo no, yo no comparto eso. O sea, bueno, cada generación tiene su música que, que le mueve y principalmente la gente se mueve por sexo. O sea, escucha, la música que, que entra en tendencia siempre está relacionada a eso. O sea, la música pop wow. siempre está metida, relacionada al sexo. ¿no? O sea, que puedas bailar, que puedas meterte a hacer tu perro. Desde el disco, ¿no? O sea, te ponían a bailar en toda la onda. Y siempre era para buscar eso, ¿no? Para buscar pareja. Y, y puedo decir, capaz capaz medio exagerado, <ríe> pero desde siempre la danza ha sido como, como el ritual de cortejo, ¿no? Entonces, la música que va acompañada a eso es la que va siempre a estar en tendencia. O a mi parecer, ¿o ustedes qué dicen? O me estoy yendo mucho al corner. No sé, sí,
0: estás exagerando bastante. Se sí, ha ido a otro lado. Creo que el sexo es algo efímero en la música. O sea, tú has querido encasillar al sexo como que eh, la música siempre busca sexo para pegar a la gente. Digamos, y, no
1: solamente, no, o, sea, sí, o sea, la no música debería... en tendencia, la música en tendencia, siento que se va por ese lado, siento. Puede ser que me esté equivocando. Yo pienso,
2: ¿sabes qué? Encontrar tal vez un punto medio. Entre lo que dices, o sea, también estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo contigo porque eh, utilizan el sexo para llamar la atención de las masas, de las multitudes. No sé si ustedes conocen, pero las letras de esa música trap que ahora existe es, ah, es totalmente que... sexual, ya ni, ni siquiera disimulan lo dicen con todas las palabras e incluso hacen una descripción de todas las posiciones que van a llegar a tener
1: <ríe> o sea,
2: eh, sus, claro. en las letras de las o sea, yo me voy por ese lado. lamentablemente tengo que conocer eso, pero eso más que todo se utiliza para llegar a las masas Acordate, acu acuérdense del tango, esa forma de bailar era totalmente sí, mal vista y eh, para esas veces yo pienso que era considerado música chatarra, así tal cual porque no era parte de las tradiciones. El tango, el no tango.
1: creo, men.
2: Sí, sí, sí. No, o sea, esa la música? No, pues todo, ah, todo el conjunto. Forma porque de bailar, gracias a esa música se bailaba de tal forma. Luego han visto de que no había cosas peores.
1: Donde sí te compro eso es capaz en la, la, la lambada, que ahora está el baile prohibido, ¿te das cuenta? entonces Claro, pero
2: después, posteriormente... Por eso, posteriormente, y por eso claro, llego a esa conclusión.
1: La, por eso llego a esa conclusión. O sea, la música... Va de la mano de parte de, de esto de, del sexo, o sea, como que busca de alguna manera canalizar todo eso. Los bailes de gradación en, en Estados Unidos, por decirte una que todos hemos visto en películas, es para conocerse, para, para subir a la, a la parte, a subir de adolescencia, no Si pues estás
0: poniendo la música como un objetivo, o sea, que la sociedad haya puesto como objetivo... Que una promoción sea para conocer gente, no quiere decir que la música que están escuchando sea para
1: eso. Claro, no, pero me refiero al tema de musical bailable, digamos, ¿no? Absolutamente nada que ver. O sea, es que cada estilo y género musical tiene una razón de ser. Claro, pero por eso. Y la razón de ser ahorita, más que todo, es eh, vender. Y que vende, el sexo vende. Entonces, ahorita todo es, un, es transaccional. Sí, llama la atención. La música es, ya es un negocio. Ya ya no es tan artesanal en, como sería este ser. En este momento,
0: o... sí. Porque vender es mucho más fácil ahora, pero eh, creo que otra vez te has pasado años adelante.
1: ¿verdad? Estamos
0: hablando de la época de nuestra adolescencia nuevamente. En ese tiempo, ah, sí. en ese tiempo vender ah, sí, era difícil porque no teníamos la, la capacidad de descargarnos la música en tres segundos o en cinco segundos que tenemos claro, ahora. No teníamos Spotify, Antes, por lo menos a mí digamos un artista que para mí era bueno, o sea, me gustaba, extrañamente me parecía genial, digamos. Y en esa época no se escuchaba música mucho, es eh, Big Boy. No sé si se acuerdan. Big Boy, me
1: suena claro. me suena Big Boy. ¿Qué, qué cantaba sí. Big Boy? ¿O te lo voy a, poder a, Marte volver a Ah, Sí, a sí, sí, ya ya ya. Sí, mí. sí, ya ya ya, lo vi. Sí, mis
0: ojos ya eran por ti. para <ríe> tener ese cassette yo he tenido que esperar casi cuatro meses, si no me equivoco, porque yo fui con mi viejo, porque era yo 13 años, ¿de dónde voy a sacar plata? Digamos? Yo 13 años le pedí a mi viejo que me regalara mi cumpleaños, eso, fuimos a Discolandia, mm. que era una de las empresas más grandes de distribución de música en ese tiempo,
1: claro. y ellos uh -huh.
0: eran la única empresa que tenía la forma de pedir al exterior los, la música y te lo traían, los cassettes originales o los Discos tenían ¿no? que importar Exacto. entonces claro, sí, tardaron cuatro meses así. y cuánto me ha costado un cassette, un cassette de ocho canciones, lado A y B me ha costado 180 bolivianos, bueno no a mí, sino a mi viejo le ha costado 180 bolivianos esa vez. Era una no, barbaridad, no, más, ¿no? todavía. era una barbaridad. Sí. Por... Ahora tú te cargas dos pesos en el celular de crédito, o sea, para tus megas, y fácil te descargas 50 canciones.
1: Fácil. Si tienes sí, Spotify... Y ya ni siquiera
2: ya se descarga, ¿no? Puedes escucharlo así. Claro, ya o sea, no, no vale necesita. la pena descargar. Te vas al
1: wifi del vecino y chao. Listo. Claro. Ahora como todo ahorita. es en stream, ¿no? O sea, tanto sí, en música
0: en o, o video. Entonces te das cuenta que no era, como tú dices, no era tan sencillo conseguir la música que querías como para desecharla de la manera que la desechan ahora. Correcto. Es por eso que una canción duraba un año casi en tendencia.
1: Sí, obvio. Por eso yo, yo digo, escucha, no sé si me van a decir ahora que me estoy saltando generaciones, pero es la verdad. Este antes un disco se quedaba tanto tiempo porque lo valorabas. El hecho de que la historia que tú estás contando de, de que claro. un CD, te, un cassette, te costaba tanto conseguirlo, lo apreciabas más que ahora que tienes el acceso a infinidad sí, de música claro. de todos los tiempos, no le, le restas valor. Y le restas valor. Entonces. Mira, la tendencia musical ahorita se está yendo a, a consumir así, pero ya la música. Este Bad Bunny está en todo metido porque saca canciones cada, cada tres meses y, y, bueno, y saca hits cada tres meses. Y es por eso que ha aceptado tu término ¿no? de música
0: chatarra, porque es eso, tal cual. Es música claro. que desechas así en un segundo y viene otra y la desechas y viene otra y la desechas. Y al no hay final una no que trascienda. No tiene sentido la
1: música, o sea, no tiene apreciación. Ajá. Ahorita podemos tomar puntos eh, puntos en, en, en el tiempo Por ejemplo, uno puede rescatar y decir Gasolina de Daddy Yankee es la que ha hecho La, la explosión en, en, a nivel internacional Del reggaetón Y ahí queda, esa puede pasar a la posteridad Como un eh, punto de referencia En la historia Pero de ahí en más, ¿qué otra canción pondrían ustedes Como punto de referencia En la historia del reggaetón? Tú Edu, que estás más metido en esto ¿Qué, ¿Qué canción pondrías así que ha, que ha causado revolución en el tema del reggaetón?
2: Es que el problema de este tipo de música es de que todos se parecen. Y no puedes... O sea, todas las canciones que sacan se parecen. Ahora, ese tema ha pegado porque esas veces era novedad, nada más. Claro. O sea, no puedes. Y ahora, Eso es lo que Ahora voy. yo veo. Ahora, Eso es a lo que me voy. No sí, puedes. Ahora no puedes definir Esta la música es, es intrascendente. Es intrascendente. Nosotros, claro, lo, lo vamos a mantener vigente por los recuerdos que nos trae, pero así, musicalmente, no, no, no sé, tal vez ustedes ya van a poder ver o, o tal vez vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a valorar bien claro. si la, la estructura musical y demás cosas que, que tiene. Pero ahorita, de que llega a las masas, llega a las masas y claro. les gusta a las personas. <ríe> Incluso por esa Ajá. razón. Yo hago tandas de reggaetón. No escucho yo personalmente. En, en mi celular no tengo canciones de reggaetón. Yeah. Más me gusta otro tipo de música, pero tengo que conocerla, ¿no? Por lo que
1: trabajamos con eso. Claro. O sea, mi, la pregunta, digamos, la voy a transferir al tema del rock. ¿Podemos poner puntos claves en la historia del rock que trascienden? Mira, yo te puedo decir, o oh, bueno, del rock y la música anglosajona, este, te puedo poner puntos, una banda estratosférica como Beatles, que ha cambiado la forma de verla, que ha cambiado de un Elvis Presley a que tengamos Rolling Stones ahora, digamos, ¿no? Eh, los Beatles, un acontecimiento masivo que ha cambiado la forma de ver el rock. Más adelante ya han venido y puedo marcarte otra, Queen. Luego... Ya ha ido evolucionando, se ha ido más al pop y ya ahí ha salido Michael Jackson, que también han generado esos, esos puntos de referencia en la historia que trasciende. no Por ejemplo, ahorita le habla, y lo bueno y lo lindo de este tiempo también y del acceso a la música es que resalta gigantes del, del pasado, como la, la película esa de Bohemian Rhapsody ha revivido el interés de lo, de la nueva generación por Queen, Pucha, ya ha sonado por todo lado y nuevamente ha sido un hit, ¿no, cae? ¿Tú qué dices? Bueno, si sí, yo entiendo tu punto,
0: Juanjo, completamente, creo que eh, vamos a ampliar estas cuestiones un poquito más adelante, la cuestión es la siguiente, ¿qué es lo que yo considero música basura? Lo he dicho, ¿verdad? En mis tiempos de adolescencia era el achei, lo primero que consideraba música chatarra, basura. Y luego se ha ido desvirtuando hasta lo que hemos llegado como reggaetón. Y en paralelo la música pop también ha tenido su época basura para mí, que es el nacimiento de los... De los cuates que me van a matar, seguro en comentarios y demás, Justin Bieber, eh, toda esta <ríe> cuestión parecida a ellos, ¿no? O sea, que hacían. Las
2: believers, ¿no?
0: Sí, que han matado el pop americano, anglosajón. Lo han matado, porque en el tiempo de mi adolescencia, Backstreet Boys era el pop que se disfrutaba. O sea, claro. Todo el mundo disfrutaba de ese pop. O mm -hmm. Michael Jackson. Que era un poquito antes pero que también se disfrutaba No, en el tiempo
1: que ya ha trascendido más tiempo ¿no?
0: A que llegue Justin Bieber A, a cantar baby Baby, baby mm. o sea, Para mí ha perdido el sentido La música, ya lo he dicho Guanábanas, todo lo que es El axé, todo lo que es El pop basura tradicional De ese tipo Y lo que
1: ahora hablamos como reggaetón
0: Y a mí me gustaría escuchar qué es lo que piensas tú Juanjo y
1: tú también Edu mucho, en tal vez andando en géneros, no podría decir que un género es tipo basura o música totalmente basura. Obviamente que si sí hay ejemplos en, en, el nivel, en el tiempo, pero yo soy mucho más abierto a todo. Capaz Justin Bieber al principio no me ha gustado mucho como lo que decías tú, Kai, pero siento que estos últimos discos ya tienen, me gustan más, son más de mi agrado. Ya ha cambiado un poco su, su pop. Para mí, Justin Bieber, por ejemplo, ha cambiado así ha un, un cambio total desde el disco que ha sacado, Sorry. No, 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 no sé totalmente la letra, pero desde ahí ya me ha empezado a agradar. Y hasta ahora, ¿no? Ya la canción que, está, que lo está tocando, que está sonando en TikTok, ¿no ve? Y, y ahí. Ahora, en el tema de reggaetón.
2: Ah, el del dron, ¿no ve? exacto. Ah,
1: ¿no? Esa. Pero en el tema de, como de... A ver, voy a ir por, por el orden que ha sido tu cae, más o menos. El, el Ashe. No tenía nada en contra del Ashe. Obviamente, si no sabías bailar, no eras nadie en el colegio. Así que lo he aprendido. Después, el, el pop anglosajón. Siempre he estado metido. Igual siempre he, he disfrutado de, de, de los Backstreet Boys de NSYNC y toda esa onda. No podría decirle basura ni chatarra. Y de ahí en más han ido saliendo cosas que no, no han, han ido perdiendo sentido para mí.
2: Pero, a ver, no yo igual, me voy a meter con un grupo que tiene mucho apoyo, pero ahorita estamos hablando de algo subjetivo y tienen que tomarlo así. Claro, claro. No. Sí. no tenemos la última palabra. Uh -huh. Estamos hablando ahorita de cosas personales. Desde nuestros puntos de vista. Desde nuestro punto de vista. Y algo que yo, eh, a ver, de, agarrando ¿no? los ritmos y los géneros que han tomado, de Ashe Bahía tampoco... Yo tenía ese concepto de que era música basura. Sí veía que era comercial y que mucho requisito era saber los pasos para bailar. Así que a mí me daba flojera y punto. Pero nunca, digamos, me ha hecho ese ruido ahí en la cabeza. Pero sí lo que me molestaba y me molesta hasta ahora es la música chicha. Para mí eso es la música chatarra. No soporto escuchar ese tipo de música. y la, es tanto... la
0: chicha la peruana.
2: sí. Esa, chicha la sureña, peruana, la peruana exactamente. También,
0: ¿no? no, no existe chicha ecuatoriana.
2: Pero no me gusta. Ahora hasta la letra sabemos todo eso. Yo considero de que ese tipo de música es totalmente desagradable. Tanto así ha sido este, este rechazo por mi parte, que como muchos sabrán, yo soy DJ. Y cuando... Escuchaba que por, o sea yo entre mis requisitos, bueno no los requisitos, yo entre la organización musical que hago para las fiestas siempre pongo qué tipo de música quiere que suene y qué tipo de música no quiere que suene y si me pedía música chicha les cuento que yo rechazaba el contrato, <ríe> ni siquiera, ni siquiera eh, iba a ese tipo de fiestas porque yo rechazo pero de manera rotunda y actualmente, en el, en el tipo de servicio que, que, que me desenvuelvo y con, con la amplificación, es solamente para bodas y para 15 años. No atendemos otro tipo de ya. contratos, porque si es para prestes o para cabos de año, ya sé qué tipo de música me van a pedir, ya sé qué tipo de música claro. es la que van a, van a querer bailar, pero por... ahora luego ya he ido viendo de que no, plata es plata, así que ellos te pagan mucho más. Pero eso es ya después.
0: Claro, de la misma manera. Eh, con mi producción, o sea, haciendo mi producción y en mi productora, yo rechazo completamente hacer producciones de reggaetón, completamente. Claro,
2: por ejemplo, mira, y, y podrían pagarte bien, quién sabe, ¿no? No, sí me han ofrecido pero... mucha
0: plata, pero ¿por qué? ¿Por qué rechazas? O sea, tú tú rechazas precisamente porque para ti no te genera nada esa música, ¿no? Si bien te va a generar plata no te aporta en absolutamente nada no vas a estar incómodo toda la noche trabajando con esa música sí. de la misma manera yo, o sea, que, que venga un músico que ni siquiera es músico y cante, bueno aúlle más que cante y que yo tenga que hacer todo el trabajo para que suene bien me parece absurdo obviamente mi trabajo va a tener un valor pero Creo que no, no tendría, no existe no te dinero que pueda comprar, exacto, no existe dinero que pueda comprar esa, esa esencia que yo siento de la música, ¿no? O sea, que, que yo pueda permitir trabajar con alguien que no siente la música como yo la siento, no, es por eso que no te juzgo. Y el tanto uh -huh. el Juanjo como tú en un momento que hemos hablado, como que han apuntado eso de que no, ¿por qué no trabajas con el reggaetón si pagan bien? Precisamente por eso mismo que dice Ledo, ¿no? Porque no Mira, me aporta absolutamente nada.
1: Por mi parte, yo, yo dejo vivir y quiero vivir tranquilo. Entonces, yo no puedo juzgar a nadie. Si es tu decisión y tú lo ves así, perfecto. Pero si en algún momento yo claro. decidiría hacer reggaetón o, o ponerme a bailar o cantar chicha, es muy mi pedo y no me gustaría que me critiquen, ¿no? Entonces, pero eso es por eso claro. decíamos pero que es subjetivo. productora. claro. No, obviamente, tampoco no, no 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 te lo pediría sabiendo, <ríe> entonces, pero,
2: claro. o sea, yo no los
1: critico, ni, lo, ni, ni los apunto, cuando, como cuando decías que te, 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 te he cuestionado que no trabajes, que si te podrían dar. yo no te dije nada, pero al final de cuentas es tu, es tu decisión, y es como tú te sientes lleno como persona, yo no podría. Ahora la gente eso. debe
0: estar pensando, ¿no? Eh, el CAE es un metalero de esos cerrados o el EDU también tiene sus gustos muy cerrados ¿Qué, el ¿qué le pasa? Es, abierto todo, es el más chévere de todo el mundo no, no, no 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 <risa> va, vamos a poner en claro alguna cosa yo desde muy chango he consumido música de todo tipo, ¿ya? obviamente mis influencias ya les he hecho cuáles eran pero en mi etapa de adolescencia yo empecé a disfrutar muchísimo de las zambas argentinas y de la música no. chaqueña. Bonito. Muchísimo. Nocheros, todo lo que es Luciano Pereira, toda esa línea de música, yo la empecé a disfrutar muchísimo, no sé por qué, simplemente eh, era algo que, que me agradaba, que me gustaba hacer. Por lo tanto, yo le metí más, más huevos para aprender esas canciones, porque yo ya tocaba la guitarra en esa época, entonces, he empezado a aprender esas canciones y me ha empezado a nutrir, y he empezado no solamente a Crecer como oyente o como público, sino a crecer también como músico. Entonces me ha aportado esa música. Y a mucha gente no le gustaba. Me decía, ay, el nocherito que estás, mientras todos escuchaban y bailaban a lleno ¿eh? Yo estaba consumiendo los nocheros.
2: <risa> Una carta, mi amor. Bueno, yo estaba... <risa> carta.
0: Exacto. Yo, y, y aunque no creas, yo consumía bastante. Todo romántico. Música, y me encantaba. Me encantaba muchísimo. Y muy en paralelo a eso también consumía. Y, y me siento orgulloso porque consumía, he consumido los primeros dos discos de Shakira, si no me equivoco. He consumido ese pop rock latino, se podría decir. Cuando
1: Shakira parecía Alanis Morissette.
0: Sí, sí, los,
2: los primeros dos
0: disquitos de, de Shakira. He también consumido los, eh, los disquitos estos de Maná. Los primeros dos discos. Cosas así, ¿no ves? Cosas bastante <risa> románticas de esa época. Que yo he sido muy juzgado. E incluso eh, muy apuntado en el colegio por consumir ese tipo de música. Oye,
1: pero... Perdón, Edu. Este, acordate que hemos hecho una vez un evento en, en Matthews. En Matthews ahí. Tocando baladas, sí. ¿te acuerdas? Y, sí, de hecho. Un saludo para Manu. Que no querido, no, yo cómo voy a tocar esa música, qué les pasa. <ríe> ya era nuestro baterista y no quería tocar baladas. Pero nosotros queríamos, o sea, nos gustaba tocar o bermúdez sin bandera, no sé qué más de ahí le hemos metido. Pero, Exacto. De esa onda, pero como que no jalaba, no le jalaba a él.
0: Sin lo bandera. Lo que hemos hablado, ¿no? Ahora hablando de nuestras esencias ahora sí, como como personas, ¿no? Creo que ahora sí podemos hablar exactamente de lo que somos y de lo que realmente queremos y por qué yo rechazo ese tipo de música. Yo de corazón, yo, la música que más disfruto, yo me considero rock and rollero, no metalero ni rockero. Yo amo el rock and roll desde sus inicios, desde Animals, desde Elvis Presley, toda la, toda la trayectoria que ha tenido el rock hasta convertirse en rock and roll y metal, ¿no? Todo es algo. Pero para hacer música, como músico, como intérprete, me encanta la música balada, me encanta mucho el rock latino, porque me parece que es ahí donde se puede llegar a la gente de una manera muy sutil, y es por eso que yo, en lo personal, trabajo mucho la balada, trabajo mucho el rock latino, y creo que vos también, Juanjo, junto conmigo, para poder eh, crecer como, como persona, ¿no? En, en el sentido de la
1: música, obviamente. Sí, mucho, mucho influye también... En mí, en mi, en mi formación, en mi crecimiento como persona ha influido muchísimo la música. Es el camino que me ha llevado donde estoy básicamente ahora. Pero este, sí, comparto lo que tú dices del tema de evolución musical. Yo igual he crecido, he tenido casi casi la misma escuela. Creo que nuestros padres tienen, están en la misma generación y nos han transmitido lo, lo mismo. Y, y sí, estoy por ese lado. A mí me gustaría
0: escuchar qué es lo que Ledo realmente disfruta mezclar. ¿no? ¿Cuáles son las mezclas que para él... Uy, la, la pasas genial haciendo ese tipo de, de mezclas.
2: A ver, yo de lo que he ido analizando ya de la parte de mezclar las canciones, las más sencillas de mezclar siempre es, por ejemplo, el reggaetón. Ya. Luego, ¿por qué? Porque es, es el mismo ritmo. No hay que luchar nada. Y a mí lo, lo que más me gusta mezclar es salsa. ¿Por qué? Porque es un tipo de música. Yo le considero, no sé si será la palabra apropiada o correcta, pero yo la considero música orgánica. Sí. O sea que, que está ahí eh, los metales, cuerdas, las voces, coros. Hay harta gente. <ríe> y se mejor. nota, pues, es esa parte, esa parte humana. Eso, esos errores, claro. tal vez de destiempo, eso, eso hace de que sea totalmente claro. humano y, y se disfrute.
0: Y son realistas. ¿no? también?
2: Sí, por, y por qué también he visto esto. Eh, yo, yo estaba en Colombia y en Cartagena ha habido un concierto. Era el Metro Concierto que se daba todos los años a finales de año. Y les comento que en este concierto ha entrado. Rubén Blades, uh, un salsero sí, sí,
1: sí, antiguo
2: de autoridad, incluso Ajá. él la compuesta cantante sí. de Héctor Lavoy sí. gran compositor, había sido incluso abogado, ah, bueno, a <risa> pero ah, les que comento de que era totalmente diferente el nivel cuando eh, estaba interpretando los músicos, se disfrutaba la gente ha explotado y mira que es una es, son, son canciones antiguas pero que sí. a lo largo del tiempo están prevaleciendo. Luego ha entrado eh, Carlos Vives. ya Igual, o sea, tiene mucha música mezclada con, con instrumentos autóctonos. El de vallenato, incluso. ¿no? O sea, se, del vallenato, imagínate, mira ese acordeón, todo eso. Y se notaba. Luego han entrado los reguetoneros. Imagínense, solo era una persona. Ha entrado primero... Eh, ¿Qué, ¿Qué se llamaba este? Sebastián Yatra. No no, no sé si el Juanjo otra vez lo, lo ubica.
0: Yo también lo conozco. Pero ya
2: ha bajado el nivel no, musical. Claro, el nivel musical ha bajado. No creo que bajado. Luego, sí. <risa> luego ha entrado. Sí. Luego ha entrado Maluma. Igual, solo era él y Fuegos Artificiales. Y es que no llenaba con nada más. Tenía que con otra cosa llenar. Claro. Y cada canción que acababa, luego lo interpretaba como balada. Acababa esa interpretación de balada y le metía rock. O sea, no había un orden, no, no había nada. Era totalmente desorganizado. Pero claro, la gente estaba explotando por lo que era. Estaban de moda. Luego ha entrado Jay Balvin. Ha tenido que llenar con un dinosaurio inflable <risa> grande. O sea, se ha perdido totalmente Pero esa... esa decencia, ¿no? se, se ha la esencia, ¿no? Se ha desvirtuado claro. el concierto. Pero cuando ha tocado salsa, Rubén Blades, no, eso eso ha sido increíble claro. y justo es eso lo, lo que yo más disfruto. Genial. Al, al enganchar, porque esos errores a mí es lo que me hace apasionarme claro. por algo, ¿no? También.
0: O sea, te encanta la música de raíz, digamos, la salsa, el merengue, la cumbia colombiana, la cumbia panameña. O sea, te gusta ese, sí. todo lo que maneja, ¿no?
2: Sí, incluso lo criollo también me gusta, porque... Del lado de mi madre, habían vivido en Perú no sé cuánto tiempo. Así que tengo influencia de valses Los peruanos valses. también. <ríe> sí, no, pero eso, eso escucho te gusta también claro. valses peruanos. ¿No? Ah, no, no. No, eh, no hay tanda, <risa> ¿no? De valses peruanas, <ríe> Pero eso ya es como un, un gusto que poco a poco he ido adquiriendo. Y además, no solo por la música, sino por lo que también representa que le gusta a mi madre y que le gusta a mi claro abuelita. Y claro,
1: y sientes señoranza por ese lado, ¿no?
2: Sí, por esa situación también uno adquiere un gusto por algún claro. recuerdo.
0: Y ahora hablando del, de, del género rock como tal, ¿no? En el género rock también tenemos música basura. También existe mucha música chatarra en el rock and roll. Bueno, yo diría más que todo en el metal actual. No sé si ustedes han escuchado. El grind metal, por lo menos para mí, es desagradable. Grind. Desagradable a todos tal punto el grind metal es ese metal donde, donde los vocalistas solo se dedican a hacer como chanchos no ve ah,
1: sí. exacto ¿Qué
2: qué, qué qué se llama tal, esa
0: técnica es eh, los guturales pero hay distintos tipos de guturales. pero o sea no tiene exactamente no tiene no tiene sentido y tampoco tiene sentido musicalmente los metaleros van a decir, oh, cómo no, los true metaleros sobre todo, no, cómo no, si es una son técnicas sobre técnicas y sobre técnicas, mamada, son tonterías, <risas> o sea, es música basura tal cual, es mezcla de, de ruidos sobre ruidos y sobre ruidos, desde el vocalista hasta el baterista, no existe para mí técnica en ese tipo de metal, ¿no? Ahora en el rock and roll, ustedes sabían que Elvis Presley en su tiempo ha sido apuntado como precursor de música no acorde.
2: Ah, ya, era disruptivo. Exacto, como rebelde, rebelde
0: ¿no ve? Que hacía que la gente pierda no, claro. los estribos y pierda esa como seriedad que existía en la época.
2: Ah, claro, pues porque ha sido el primero, ¿no?, en incursionar con este tipo de género, con ese tipo de música de rock and roll. Rock and roll. O no ha sido el, el primero, primero se lo tal llega cual a Chuck Berry entonces el primero comercial o sea, se podría
0: decir es que Chuck Berry si es la verdad ha sido uno de los de los rock and rolleros digamos precursores pero él no lo ha hecho conocer como rock and roll ¿no?
1: incluso si no estoy cambio, mal hay una leyenda que dice que Elvis Presley le robó Elvis Presley
0: le ha puesto prácticamente el nombre rock and roll al rock and roll
1: que Elvis Presley claro obvio por eso era el rey ¿no? pero también mucha de su música no era de su autoría ¿no? ¿Sabías eso, no? Sí, pero a ver, estamos hablando de.
0: Todos. Estamos bro. hablando de en esta época quién es dueño de qué, digamos. En esta época usan. No, como dato adicional sea, como, ahí.
1: Como dato, como dato adicional.
0: Pero no era intérprete, solamente él era cantautor, netamente, era músico completo. Él, si bien algunas de sus canciones no eran suyas, diría que más del 70% sí. Claro completamente
2: entonces ha sido como el primero en llegar claro. a esto yo creo que el primero en llegar a algo siempre no lo, lo van a
1: poner como claro, representante o sea, ese es el precursor de, de, del género como
0: tal pero lo que más ha vuelto loco al mundo ha sido la llegada de los Beatles ¿no? eso
1: lo ha internacionalizado eso sí. realmente
0: ha revolucionado completamente ah, revolucionado, el mundo es la palabra sí, completamente el mundo desde dónde desde Liverpool un lugar que era lejanísimo para, para Latinoamérica en ese tiempo, de hecho en Latinoamérica no creo que se haya escuchado mucho Beatles en ese tiempo, ha debido llegar mucho después.
1: Sí, sí no, no, no estábamos todavía uh -huh. con la, la globalización, así que ha tomarse sus buenos claro. dos años en llegar hasta acá.
0: Y ha sido tan grande esa cuestión que como que en la misma evolución de la música ha hecho que ese tipo de, de género musical perdure hasta la fecha. Ya yéndonos por el otro lado, ¿ustedes creen que una música, o sea, la música actual, el reggaetón, o la chicha, o la banda en México, por el norte de México, o el ache, o ese tipo de música, de aquí a 60 años, se escucha y digan, es que eran unos artistas de puta madre, y, y realmente hay que, hay que sacarse el sombrero por esos artistas?
1: Perdóname, pero eso no va a suceder. Podríamos, podríamos poner en el en puntos en la historia así relevantes del, del reggaetón. Yo podría poner uno que era un punto más relevante ahí en, en la música ha sido el estallido del género como tal con la gasolina de Daddy Yankee. Ha sido un, y eso va a perdurar ahí en el tiempo. Ha sido un boom que ha marcado el inicio de esta nueva etapa de este, de este nuevo género que está comiéndose el mundo porque ahorita está... ...hasta en África escuchan reggaetón... Y, mucho, ...y mucha de la música pop ahorita actual... ...tiene bases del reggaetón... ...entonces ha habido... ...hay un punto histórico que va a trascender... ...en el tiempo... ...y que va aquí a 60 años... ...va a tener un, un, algo, una referencia en la historia... ...pero de ahí en más... ...si ustedes me ayudan y me pueden decir... ...si ha habido otro momento así... ...del reggaetón que haya marcado tendencia... ...y un punto de referencia en la historia... Creo que está muy difícil. Yo no te puedo decir porque no consumo. Tal vez el Edu, digamos.
2: Sí. No, yo pienso, eh, respondiendo a la pregunta del CAE, de que si va a recordarse de aquí a 60 años. Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque este tipo de música, todos creían de que iba a desaparecer. Así como el ACHE, porque ha aparecido después del ACHE. El ACHE ha tenido unos añitos y luego ya ha desaparecido. Pero en este tipo de música... O sea, también hay que ponernos a pensar de manera flexible. Si digamos, eh, algo es aceptado por millones de personas, tal vez incluso puede ser que en el error estemos incurriendo nosotros, pero en base a nuestros gustos, ya que todo esto es subjetivo. Pero si sí le gusta a mucha gente. Uno no tiene que esforzarse más, tiene que ir a Spotify, ver el top de, de Bolivia o del mundo los 50 mejores temas, y están todos ahí claro. lo, en reggaetón, ¿no? entonces también es por algo que está ahí ahora han dicho de que este reggaetón, yo he escuchado por ahí de que se está convirtiendo prácticamente ya se ha convertido en el nuevo pop, y no va a desaparecer tan rápido, y, y como precursor ahí lo van a de tener hecho, a Diane, que a pesar que no ha iniciado. De está
0: ¿no? desapareciendo ¿Qué? el reggaetón como tal no sé si te has dado cuenta, creo que no, no lo han tomado ¿no? O sea, no se han dado ni se han percatado de que el reggaetón ya está desapareciendo. Como es que ya básicamente es por pop. otros subgéneros, siendo tapados por otros subgéneros, ¿no? O sea, eh, es que es,
2: la evolución, es no, la evolución natural,
0: es la evolución
2: natural.
0: Sí, es que no puedes hablar de evolución natural, de algo que no ha nacido natural. O sea, no. el reggaetón no es natural, no está hecho de instrumentos, pero, no pero está, está, está hecho instrumentado. de o sea, instrumentado. Tiene el reggaetón su... es
1: digital. Claro, pero tiene no igual natural. evolución ahí en, en, en la producción.
0: Una evolución una evolución tecnológica que permite hacer más cosas, sí. Claro, yo tendencias no voy a también. Pero que se diga una evolución natural. No, es, naturale, que no es que el
2: reggaetón
1: no suena igual en, los, sí, en el 2006 no, la salsa sí
0: puede tener una evolución como natural.
1: En, como suena ahora. Edu, tú me puedes dar la razón, porque un reggaetón de hace años del 2006, no suena igual que lo que suena ahora. Suena ahorita. exactamente igual que hace Tiene 10 muchas años. Tiene mucho más aditamentos.
2: Sí, o sea, está cambiando, está cambiando este tipo de sonidos, porque antes incluso más instrumentos le ponían, ¿no ve? Eh? No, no, no sé si recuerdas vos, Juan, de Tito el Bambino, le metían instrumentos de, propios de la salsa, del merengue.
1: Claro. Pero
2: claro. después, a, a, a actualmente, es es todo digital, muy artificial. Incluso el, la forma en la que lo interpretan, la energía baja. ¿Y saben eso dónde me he dado cuenta? En las fiestas. Cuando pongo reggaetón antiguo, tal vez están más emocionados ahí eh, los cantantes en la grabación todo eso. Y la gente se activa. Es increíble. Pero pongo un reggaetón actual... Y uh -huh. la misma manera en la que pronuncia las palabras, digamos, Bad Bunny, uh, así, lo baja, <ríe> les juro. Eso, y, y les estoy hablando en 15 años, que son personas que están Ajá. consumiendo mañana, tarde y noche, pero cuando estamos en una fiesta se nota clarito cuando baja la intensidad. Y ahí es donde te das cuenta, no, el reggaetón antiguo va, va a ser siempre mucho mejor. Y ahora con el trap más que estaba mencionando Cae, peor todavía. Ahora
0: para terminar mi figura lo, lo que decía Ledo es muy cierto. O sea, para mí suena igual porque tiene el mismo beat digital de siempre pero sí le han ido quitando cositas y lo han ido volviendo más digital incluso la voz, ¿no? han ido vale. exagerando con el autotune hasta el tope. El trap ha sido como que el sustituto del reggaetón como dice Ledo, antiguo clásico, pero ahora ha nacido algo mucho más fuerte y que ya es tendencia mundial y está haciendo que se olvide el reggaetón por completo es el K-pop
2: El K-pop, sí, sin querer queriendo No, se está metiendo Yo sé
0: que mucha gente va a decir, pero el K-pop ahora Hace reggaetón, digamos, los artistas de K-pop Hacen reggaetón, no, no, no 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 Vamos por partes El reggaetón es algo digital Netamente, yo podría decir que El 98% de lo que hacen es digital Y los artistas si no el 90% o el 100% yo me atrevería a decir el 100% de los que hacen reggaetón no son cantantes ni artistas, en el lado del K-pop el 100% y aseguro que el 100% son formados como artistas tremendamente son cantantes, los son idols, bailarines claro. son actores son de todo, o sea son netamente artistas y ellos hacen música digital también tienen correctos idols, claro están tomando este, este mercado de la música y están haciendo desaparecer el reggaetón y el pop anglosajón como se conocían. Claro. Si ahora tú ves Justin Bieber, Ariana Grande, eh, después eh, no sé qué, otros artistas, Rihanna, ¿qué más tenemos por Katy ahí? Berry. Bueno, esos artistas, exacto. Todos, todos, pero así todos quieren hacer colaboraciones con artistas de k Todos. Muchos ya lo
1: han hecho, qué? con BTS.
2: ¿no? Sí, ahorita eso es lo que está de moda.
0: Con BTS, con, con Blackpink también, que son como que los más conociditos ¿no? claro. de, de ese lado. Pero es realmente, es la nueva revolución de la música, podríamos estar diciendo algo así. Yo he trabajado con, con, con este tipo de música, me parece súper interesante. Me parece, sí. en, en cuanto a producción, me parece súper interesante y súper amplio para poder tocar, ¿no? Y me gustaría que nos centremos en este tema ahorita y que me digan ustedes qué piensan de esto. Fuera del reggaetón, o sea, ya hemos salido de, de, ese, de ese mal paso, <ríe> para mí
1: mal paso, me gustaría que me digan qué es lo que sienten con esto del K-Pop. Bueno, en realidad yo veo que todavía tiene, tiene todavía mucha influencia del reggaetón, el, el K-Pop está metido, tiene muchas bases de, de eso. Y no sé. El K-Pop obviamente está vino, llegó para quedarse, no está cambiando la, la forma de ver, la forma de crear sus, sus, sus íconos está, es, es nueva, se está viendo como los, los grupos eh, noventeros de, de Estados Unidos, como los Backstreet Boys, No Kids on the Block o NSYNC, son como que la, el siguiente escalón en esa, en esa evolución, porque los BTS, si no estoy mal, capaz me, me, me corrijan y espero que lo hagan en los comentarios por favor este los idols eh, son escogidos en un casting y van pasando por pruebas para quedarse y, y son pruebas bien bien jodidas no los, los tienen despiertos mucho tiempo los hacen entrenar desde las desde primeras horas de la mañana hasta tardísimo en la noche para canto, para baile, para todo y los, los adoctrinan básicamente para que sean idols y muchos de ellos no soportan la presión y ha habido casos hasta que se han suicidado, entonces la, este, esto del K-pop obviamente ha, ha llegado para quedarse y es totalmente música comercial y es está apuntando a, a, a romper todos los esquemas y toda la, toda la industria ¿no? O, bueno, Provenza, esa es mi apreciación del K-pop
2: yo veo de que esto es producto de la globalización, porque todos los productos que nosotros estamos utilizando son del continente asiático. Por ejemplo, los celulares, eh, Samsung de Corea del Sur, mi mismo monitor, esta cosa, todo eso. Y no solo por los productos entra el producto tal cual, sino también entra la cultura. Y en este caso, el K-pop es el que está pegando, ¿no? Desde unos 10 años que yo estoy oyendo ya esa palabrita, que la primera vez que lo he visto era, era igual en un contrato. Era un número de tal curso y yo y me han dado K-pop. Y yo lo he leído tal cual, así. Ahora viene K-pop y Todo todos no, k ahí. Y, y ahí es donde ha sido mi primer contacto. Sí, mi primer contacto ha sido con el K-pop. Y luego he visto de que tiene su gente, oh. está poco a poco abriéndose campo, ya que en, en el canal de YouTube de la amplificación hay un número sorpresa que han hecho eh, los compañeros de curso para la quinceañera, y ese video es el que tiene más reproducciones, porque yo le he titulado Baile Sorpresa K-Pop en 15 yeah. años, y es el video que tiene más reproducciones, y... Eso, es, eso tiene que decirte algo también, no sí. de que está pegando, si bien no es tampoco de mi gusto, no conozco, eh, más allá del baile del caballo de PSI, <ríe> no conozco más, pero sí, por ejemplo, a mi mamá le, le encanta, <ríe> y ella es la que nos dice, mira esto así, 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 y estaba diciendo acá en algún momento uh -huh. de que, o, o Juan también ha afirmado de que tienen una eh, una formación musical actoral y, y en todo tipo de sentidos para hacer eh, show, show men's o sea, tienen que estar
1: para ser artistas,
2: esa no, no es, es la clave. Y yo de cómo he visto eso en, en, las, en los conciertos que, que, que están en YouTube, se ve cómo aparte de que todos cantan, también están tocando el teclado, el piano, la guitarra. Sí, de hecho. O sea, sí se nota que son músicos. Exacto. y la verdad, hasta ahorita en fiestas no he logrado nunca hacer una tanda de K-pop, porque lamentablemente eso no es del gusto en una fiesta, pero bailable, ¿no? Pero a las personas le, les gustaba, hacían ciertos numeritos sorpresa, como ah, ya les mencioné del video, donde ponían este tipo de música.
0: Ahora mira, yo yo te voy a dar un par de datos, Juanjo también. En cuanto al K-pop Tú, desde tu apreciación, dijiste que está creciendo poco a poco. Yo creo que ya ha arrasado completamente con los oyentes. Dato importante. Vamos a hablar del grupo más grande de K-Pop actualmente, que es BTS. Tiene el fandom más grande en la historia de la música. Sí. Son las ARMYs. Las Así se llama su fandom. Uh -huh. Su fan base tiene aproximadamente 78 millones de de miembros. Más que toda estamos la población hablando, de Bolivia, te das
1: cuenta. Más, mucho más. Estamos
0: hablando de siete veces la población de Bolivia. Exacto, siete veces la población Obviamente, repartidas por el mundo, ¿no? Claro. Estamos hablando de 78 millones en fanbase, personas que disfrutan de este tipo. Canción que saca BTS en 24 horas, si no es por bajo, llega a las 70 millones de reproducciones en 24 horas. Actualmente creo que tienen el récord, si no leo mal acá, tienen el récord en YouTube de la canción con mayor cantidad de reproducciones en 24 horas. Son 129 millones de reproducciones en 24 horas. Imagínate, eso. ¿sí? hay canciones de K-pop. Aquí estoy leyendo Blackpink, es un grupo de cuatro chicas. Son cuatro cinco, seis de sus canciones han sobrepasado. El billón de reproducciones. Estamos hablando de mil millones de reproducciones. Han sobrepasado. Y hay una que está por llegar a los dos mil millones de reproducciones. ¿Te das
2: cuenta? Eso es mucha, mucha. No gente existe escuchando.
0: artista hasta el día de hoy que haya logrado algo así. No existe. No, no. No existe. No, no. Desde Ariana Grande, Ricky Martin. <ríe> Puedes poner al artista que se te dé la gana.
1: No, no ha llegado. No hay. No, no, hay. no existe. Podemos compararlo uh -huh. con el nivel de, de Michael Jackson en ahora... el disco thriller, ¿no? Pero obviamente no con el. Ha roto la música, o sea, el concepto de música que teníamos con, con ese disco. si la ha, ha arrasado. Obviamente no a los niveles que ahorita podemos ver. Obviamente porque tampoco había globalización, no había internet para llegar a todos los rincones del mundo, pero lo ha logrado. Claro. Pero podríamos decir que está como que ahí, ¿no? En ese nivel de epicidad ahora se atreverían a decir ¿el reggaetón realmente
0: pega? date cuenta ahorita tú uh, dime Edu ¿cuál es la canción de reggaetón que está pegando más? que te piden más en las fiestas las de sí. TikTok ya, ahorita digamos cuál el ¿no? nombre Porque de
2: con, um, Zafaera ponle de Bad Bunny bueno,
0: Zafaera de Bad Bunny
2: uh -huh.
0: ya la canción Sapphire de Bad Bunny tiene 313 millones de reproducciones y ha salido hace un año. Hace yeah. un año atrás. Ahora voy a mostrarte BTS. BTS. Acá BTS ha sacado una canción hace dos meses, la última canción que sacó. Y tiene 700 millones de reproducciones
2: imagínate, ahora viendo eso de BTS también un poco en YouTube eh, estoy viendo de que Coldplay había colaborado con BTS hace un día Coldplay y el video ya tiene 22 millones de reproducciones Imagina. un tema My Universe Imaginate. en un día 22 un día, millones de reproducciones 22 millones.
0: Uh -huh. date cuenta, o sea ahora yo, yo veo que la, la revolución está ahí no en el reggaetón ¿no? eso ya va a desaparecer porque el K-pop se va a apoderar de la música popular en el mundo
2: Yo creo que Van a ir de manera paralela Desaparecer tal cual No creo porque tiene Igual bastante fanaticada Como te digo, al menos en las fiestas No hay Tandas de BTS De, de música coreana No hay Y eso también tiene que dar un, un mensaje ¿no? Es una señal de algo el reggaetón, imagínate, se puede hacer toda una fiesta con puras canciones de reggaetón actuales. No creo que desaparezca tal cual. Y el, el, claro, el K-pop es otra opción. Es otra opción que la gente tal vez por querer escuchar algo diferente, porque ya debe estar igual emplumado de reggaetón, puro reggaetón y trap, y cumbia tal vez, está viendo estas opciones y les está gustando también. Entonces... Va a tener su gente, no, su fanática siempre, es cada género
1: Bueno, es que las, nosotros por la región Obviamente nos vamos siempre a, a, la, a este tipo de música Que es más bailable Más bailable, el más populacho. este a fusión con ritmos caribeños Y demás, ¿no? Porque es nuestra, es nuestra región <ríe> Si nos vamos al otro lado del mundo Obviamente no, no, vamos, a, no vamos a tener el mismo impacto Pero, o sea Hablando de música basura, yo no, le, yo no le pondría, yo no la pondría al reggaetón en su totalidad como música basura. Puede ser que obviamente tenga, y, y en realidad el reggaetón nunca ha alcanzado los niveles que está alcanzando BTS. Ni lo va, capaz ni lo va a hacer, pero está trascendiendo y está llegando y está ocupando mucho, mucho, mucho espacio en, okay. en en listas internacionales, y si están, están presentes en, en listas, ahorita obviamente sí en Spotify estaba mirando la, las tendencias y está la de State de Justin Bieber con Kit Laron, la de Industry Baby de Lil Nas, ex, no sé, <risa> mucho, mucho no escucho a veces, y ahí está en el tercer lugar está My Universe con Coldplay de BTS en las tres eh, primeras posiciones de, de los charts, pero dentro de esas de esas de esa, de Spotify está, Spotify está el reggaetón eh. metido mm. cosa que antes mucha música latinoamericana no se metía en las en las listas americanas entonces hay una trascendencia se está llegando No, pero es,
0: es verdad nos hemos dormido ¿No? y siempre es que tienes toda la razón música. Juanjo
1: o sea, en la música el rock
0: and roll el, por lo menos lo que me gusta a mí el rock and roll la música de, de culto la música de, de raíz ya no, ya no está trascendiendo porque tampoco estamos haciendo, o sea, porque tampoco se hace música que trascienda. A ver, eh, si usted, alguno de ustedes me puede decir o me puede dar recuerdo, ¿cuál fue la última canción que, que, que realmente ha sido un hit, pero total, en, 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 ¿En a rock and roll? No, rock. Ah, estamos rock hablando de, de rock, rock and roll, new metal o lo que quieran,
1: o lo que ustedes... ¿El último rock. gran
0: hit? ¿Cuál ha sido? Así, el, la última canción que ustedes eso, consideran la última hit.
1: canción así hit hitazo que la ha roto inclusive con premios y demás, ha sido el disco American Idiot de, de Green Day se ha llevado la noche y es, eso estamos hablando del 2006 2007, se ha comido un montón de premios todo el mundo decía la nueva, la nueva canción y disco o sea ahí tenía varias canciones pero dentro de eso hay estado American Idiot de, de Green Day creo que ha sido el hitazo de mucho tiempo del rock que ha sido ya lo último que he escuchado. Después de ahí he ido escuchando en decadencia, el, el no la calidad, pero sí la presencia de, del rock en las listas. Yo puedo decirte que eso el, el 2004, ¿sabes? 2004, 2004, uh -huh. 2004 sido el vez? último, no, más o menos, 2004-2005. Ajá, es un hitazo a nivel internacional.
0: Yo, yo, yo creo, a ver a mi punto de vista, creo que. Nump de Linkin Park. Creo que fue también un hit que hasta ahora trasciende. Creo que creo que fue el último hit de rock que he escuchado. Que bueno, es new metal, pero. Creo que sí, Nump. ¿no? Que estamos hablando de 2006 aproximadamente. Ya, ¿no? en, esa, en esa época ha sido. O sea, sí, 2004, 2005, mm. igual, por esa misma época. ¿no? Claro. Que, sí. Pero mira cuánto tiempo ha pasado. Son 17 años. Sí, ya vamos, a, 16, ya vamos por los 20
1: 17. años de, esa, de ese cambio.
0: Y hasta ahora. ¿qué más se escucha? O sea, ¿Qué más escucha el rock and roll? Se ha dormido. El género se ha dormido. Sí. No solamente ese género. La salsa, eh, el, el, el merengue, la cumbia como tal. O sea, todas esas raíces que nosotros disfrutamos se han dormido. ¿Por qué? Porque precisamente este monstruo asqueroso que es el reggaetón <risa> eh, ha ocupado todo mercado. Cosa que los changos ahora no te van a comprar un... Antes de comprarte un disco de... de digamos, un, un nuevo disco que saque Rolling Stones, y no saque Wadwani otro disco, van a preferir escucharlo al mongolo ese que escuchar buena música con Rolling Stones Obvio. entonces, ¿cómo va a vender cómo va a vender el, la buena música? y va desde las raíces,
2: claro está monopolizado y, entonces y, el y mercado, va, y va ¿no? por eso
0: que yo le digo basura, porque les llenan el cerebro de basura y al final no se disfruta
1: si me dejas ahí complementar y difiero este, estaba escuchando otro podcast de, de uno de los que más me gusta, Jordi Wild de Wild Project Y ha hecho una entrevista a Sean Track, que es un capo el men, sí, productor ¿no? Y él, le, le preguntaron sí, justamente español. de esto del reggaetón, del fenómeno que es esto del reggaetón Y no estamos hablando de una entrevista de hace cinco años atrás, estamos hablando de, de febrero, de marzo de este año, hace poco y si no es que menos, entonces él dice, y coincido con él totalmente, que mira, la evolución es la evolución natural de la música, lastimosamente la evolución natural de la música, como la conocemos, ahora tú dices ha desaparecido la salsa, ha desaparecido el merengue, ha desaparecido, ¿por qué? Porque todo eso, todas esas influencias se han ido hacia el género urbano, que mezcla todas esas cosas, y ahí se van los, los, los artistas. Los artistas de, 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 de salsa y etcétera ah, se han vuelto reggaetoneros y utilizan sus influencias. Un ejemplo ¿Tú claro es, por, Carlos ¿Es, Vives, musical? es Carlos ¿Tú crees Vives. ¿Crees que se
0: van por evolución musical? Claro, es la
1: evolución, es natural. ¿Por qué? ¿Pero tú crees que se van por eso? O sea, o sea, Obviamente tú, es tú comercial, crees que es por comercial. musical ellos se van al reguetón? Es comercial más que todo, ¿no? porque
2: Yo creo que se van por hambre. Puede ser. Obvio. <ríe> y por views. Y por Obvio. views. Claro.
1: En Pero yo, yo comparto ahí la apreciación la de él porque dice que es, es la evolución de la música. Y no solamente. Y obviamente ya él ya hablaba de cosas que es lo que estábamos hablando hace rato de las cosas rápidas la gente ya está acostumbrada a tener algo rápido y al instante entonces por eso esta esta combinación súper rápida de poder generar éxitos tras éxitos tras éxitos mucho más rápido y en menos eh, y menos esfuerzo es lo que obliga como artista a ir evolucionando la música como está evolucionando y en general
0: o sea me imagino que tú consumes también esa música por lo tanto por esa misma razón también Tienes cierta defensa si esa música. O bueno, no te molesta. Digamos que estás muy neutral en la cuestión.
1: Claro, o sea, no, ya, no, no, pues, no, la, no, la, no la podría
0: atacar. Consumo, y el sí. Edu también, ¿no? O sea, Edu, vos consumes todos los fines de semana. Todos los días prácticamente.
2: Sí, y aunque no me guste, tengo que escuchar qué está de moda. Y de paso tengo que escuchar bien la canción para saber desde qué punto se podría poner. En un enganche, claro. la canción. ¿Cuál tiene más fuerza? O sea, para ver esos detalles, tengo que escuchar la canción ah, claro. y al final. Pero, o sea, no la disfrutas, no disfrutas para <ríe> nada las músicas, las
1: música, la canción, las canciones de Raytheon.
2: Sí, es que con tal de que funcione para activar al público, con eso ya me sirve y punto. Y yo creo que ahí está muy desvalorizada, pues la música, ¿no? Porque ya no es por algo musical tal cual, es algo para, para las masas.
0: Y hablando solo de música, ¿no? O sea, no hemos hablado de las letras. O sea, de, ya yéndonos al otro lado de cómo desvirtúan las cosas que actualmente se están viviendo y cómo la misma gente consume cosas de las que no son, no son partícipes. O sea, uno tiene yo creo que con la música uno tiene que ser consecuente de lo que consume. No solamente con la música, con todo lo que consume. Tiene que ser consecuente. Porque muchas feministas, muchísimas, y tengo personas que podría dar nombres pero no lo voy a hacer que no sabes cómo hablan sobre el feminismo que sobre la misoginia, que sobre esto que sobre el otro y están ahí los fines de semana bailando con las letras que dicen que la van a agarrar del cabello y las van a meter en un cuarto y las van a pegar ¿dónde está lo, lo consecuente de eso? O sea, claro, encuentras la ironía se está desvirtuando completamente en la, el, el, en su, la, en su, la cuestión de, de la música con las raíces y sí y con los valores personales, ¿no? Yo creo que la música va mucho más allá. Para mí la música es una esencia de vida. O sea, yo creo que es como el sexto sentido para mí del mundo. Porque el que no disfruta la música está perdido. Claro. Y estamos hablando de
1: música como tal, ¿no? Que pueda sentirla. Todo, toda música tiene su, su nivel de, de gusto. Yo... Puedo disfrutar cualquier tipo de, de música Y canción, si me gusta a mí Al final, obviamente no puedo defender A todo el género como, como tal Porque todo el todo el género No 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 me gustan En su totalidad Pero hay canciones que rescato y que me gustan Y que las escucho ahora o que me gustaban antes Como en la etapa del colegio que decía este Edu, igual Y escucho y me gustan Y, y me recuerda una faceta de mi, de mi vida Y entonces la disfruto Ahora Eh... Ahí estoy totalmente en desacuerdo. O sea, ¿Estás
0: en desacuerdo con que las letras no sean consecuentes con lo que se vive actualmente? No, pues o sea, o sea, estamos viviendo en una población mira. donde realmente violaciones, misoginia, de, eh, violencia está al pan del día, al pan del día, y eso es lo que se canta y eso es lo que vende.
2: A ver, algo que estaba mencionando Juan, que es esto sobre los gustos, que escuchas alguna canción y que luego te puede gustar aunque no sea ni de tu generación ni del repertorio que generalmente escuchas a mí igual me ha pasado y me ha pasado con un tipo de música que yo igual consideraba chatarra pero así total <ríe> que es la música de banda mexicana Ay, ¿no? no sé si ubican sí. ese tipo de música me desagradaba pero no sé qué ha pasado últimamente que creo que ha sido desde que a Santa Cruz Juan <ríe> Ya que ahí lo escuchan bastante Y luego también esto del Nodal también, a ¿no? ver, que ha llegado Está sí. igual en el top de 50 De Spotify
0: pero igual es Por esa influencia, ¿no? es he empezado con... a
2: escuchar Sí, he empezado a escuchar Ya, pero la música de banda Y, de... y hay algunas canciones que me gustan <risa> Pero Así sí, mismo pero no, tiene, no tiene
1: nada de malo que te guste sí. Eso es lo que me iba no 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 si gusta, o sea, pero... Sí, exacto, ¿también? no tiene nada de malo Es
2: que, es que a pesar de que sea o sea, considerado por mí Ya que todo esto son apreciaciones subjetivas A pesar de que era considerado por mí Como música chatarra Esas veces Ahora está cambiando Y yo creo que así El CAE también va a lograr escuchar reggaetón <risa> Y va a producir reggaetón no, no.
0: De hecho, <risa> se ha intentado bastante o sea, Yo tengo muchas amistades Que, que escuchan eso, solo, solo esa música Me han dicho no Que escucha esto, que escucha lo otro eh, me he dado la tarea de escuchar, de intentar escuchar y varias veces y la verdad es que no, o sea, es que no me produce nada.
1: Claro, tampoco es de tu generación, digamos. O sea, ya, ya ha pasado tu etapa de, de, de absorción. Sí, tampoco estoy tan viejo, digamos, ¿no? Yo, yo sigo consumiendo <risa> música
0: de los 50 y me vas a decir que no puedo consumir música de hace
1: 10 años atrás. No, o sea, de absorción, digamos, a, a lo nuevo. A
0: lo nuevo, sí, obvio. Como te digo, el K-pop me parece súper interesante y me gustaría trabajar con más K-pop. Te
1: pregunto, esto es esto es más por algún tema cultural o, o simplemente es algo un uno bueno un desaprecio este que ha ido creciendo desde tu, tu etapa digamos de de hater de, del género porque yo lo reconozco en algún momento he sido hater, <risa> del, hater de del, del, reggaetón. Del, del, del reggaetón. o sea, decía puta que asco, maluma puta que asco. Esto, aquello, pero como que me he ido bajando, o sea, en mi caso, me he ido bajando del pedestal en, que, en el que me creía y he ido escuchando, me he ido gustando y capaz, y tal vez eso no ha pasado contigo y te has quedado ahí, digamos, por, por el medio en el que estás. Yo he cambiado de medio yo he cambiado de enfoque y me he ido. O sea, La diferencia es que tú eres
0: hater. Un hater es una persona que tiene cierto desprecio injustificado sobre ciertas cosas. Eso es un hater. En cambio, yo no soy un hater. Yo simplemente no consumo esa música porque me parece detestable. O sea, en, en todo sentido. Bueno, pero musical, la verdad, armónica, has escuchado... En producción, en todo. Como te digo, he escuchado bastante.
1: ¿Lo, de has, eso. ¿lo, has, ¿lo has visto al chombo? Te lo dijo el chombo, nada. ¿no? no. Este men es un productor musical. Yeah. Ha hecho colaboraciones con Sean Track, que es un killer igual, y habla, y habla mucho de, de la evolución musical yeah. del reggaetón como tal. Desde lo que, y él era, él era el que ha sacado El Gato Volador, y obviamente se come burlas, porque toda la gente se le burla. Toda la gente se le burla, Ay, se le burla <ríe> de que, ah, sí, he hecho El Gato Volador, me ha servido, me ha dado plata, sí. Pero ahora, y hace sus análisis y tiene mucho, mucho conocimiento musical. Y él habla sobre la evolución del reggaetón. Ahora, por eso te pregunto, o sea, ¿es realmente el... Es que pero estás hablando del... de dos personas, ¿estás con entonces? No, pero o sea, te estoy hablando de, de, del chombo. Como... Por eso, si
0: bien yo como productor no tengo el mismo, el, la misma entrada económica que productores que están 18, 17 años en, en esto y les gusta el reggaetón, no por eso mi apreciación... No, no, de la producción tampoco no, de, de, no, de no digo que deje de ser válida, pero
1: en, en el lado contrario tampoco. Entonces... O sea, que
0: que él haya hecho el gato volador y que le guste que <risas> le haya dado platas, pues, muy su pedo, digamos. No, obviamente, pero yo no voy a me hacer refiero a que no haces... Y,
1: y no, no te, tampoco te digo que hagas haga reggaetón. Solamente te digo que hay, hay un trabajo ahí atrás, o sea, generalizar al, a todo el género como claro de producción no.
0: de producción seguro de producción te aseguro que claro. el mayor trabajo del reggaetón está en postproducción.
1: claro de hecho el productor
0: sí. es más músico que el mismo que el mismo artista, el, el,
1: artista no el, el intérprete es el que simplemente, sí, los productores, simplemente canta la canción <risa> nada más le dan la canción aquí está esto vas a hacer y ni siquiera la canta bien este es ritmo, entonces, ritmo, y entonces el qué elemento? valor puede tener esa música el productor pues la, la, ha habido una evolución de, de producción por eso te digo, o sea, yo te escucho Entonces, decir, no ha, ha no ha habido, ha habido, artista, es que ¿no? yo me voy al que cuando tú dices que no ha habido evolución en ese género, porque para ti te suena lo mismo una, un reggaetón del 2006 que lo que suena un reggaetón de, de, de este año, del 2021, y tampoco no es así. Entonces por eso te pregunto, me parece que hay más un odio injustificado, injustificado, por eso te decía, yeah. <risas> hater, digamos, ¿no? De
0: el, el problema es que a ti
1: te gusta. Y por eso no entiendes que a otras personas no les gusta Y el problema también es que a ti no te gusta y es tampoco no, 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 no profundizas. Ahora mira, te voy a hablar de otra persona que conocemos, que conocemos ambos. Mira, y como te digo, me has escuchado a, a Sean Track y este men igual es un killer. Nos puede dar cátedra en dos patas, y este brother obviamente tampoco no le gusta el reggaetón pero reconoce que hay un trabajo y que hay mucha mucha dedicación y hay una evolución, y él mismo dice que esta es la evolución natural como tal de la música, que hemos ido creciendo y que todo se va haciendo más simple, más simplificado para llegar mucho más rápido a la gente, y eso es, y eso es verdad la gente no valoriza una producción masiva de virtuosismo que como la, la valoramos antes como ahora, ahora todo tiene que salir rápido y en, y en putas para que lo puedas consumir. Por eso digamos, <ríe> creo que no hay, no vamos a encontrar un punto medio. Yo pensé que en este caso el Edo iba a ser un punto medio, pero me parece que no. <ríe> es lo, el, yo, yo contra los dos. <ríe> es que,
2: sabes, ahorita, ahorita que has mencionado eso de la evolución, Ajá. claro, yo estoy de acuerdo que esté evolucionando. Ahora, otra cosa es de que sea referente a un gusto y demás, ¿no? Pero... Sí está evolucionando, pero te cuento que según mi apreciación, está evolucionando para mal. Sí. Porque este reggaetón ahora, este reggaetón, ustedes saben cómo es la estructura de una canción, ¿no? ¿Ve? puede haber una intro, un precoro, el coro, el final, uh, algo así. Claro, claro sí. Sí, sí. Un puente, Ajá. ¿no? Pero ahora, ya la canción tiene que llamar la atención en los primeros segundos, en los primeros cinco segundos, creo, porque gracias a TikTok es este fenómeno, ¿no? Claro. De que si no se va a hacer, aparte de la canción, si no se va a hacer un challenge, si no se va a hacer una coreografía y demás, la gente va a hacer el. el ¿qué, ¿Qué se llama? El scroll, ¿no? O sea, va a empezar sí, a, a subir pasando. el dedito y va a empezar a buscar otras cosas. Tiene que llamarte la atención. Entonces, de esa manera, se está perdiendo totalmente el, la, la, la esencia tal cual claro. de la música. Ya no es para disfrutarla. Sí. Es totalmente, totalmente ya comercial.
1: Por eso, si me permiten terminar el punto, sí es la evolución natural de la concepción de la música como, como la sentimos, pero no es una evolución musical interpretativa, o sea, no 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 estamos creciendo, es un declive más bien en la, porque no podemos comparar, digamos, una producción de hace tanto de hace años con la calidad que tenía a la calidad que tenemos ahora. Ahora sí es, está evolucionando de que está creciendo, está creciendo, está cambiando está cambiando, pero de que haya calidad es otra cosa, la calidad está en declive, eso sí no lo puedo discutir
0: es que ahí estás ahí estás mezclando definiciones en evolución, una evolución quiere decir que el crecimiento es total, en todo sentido, o sea, no puedes ir a peor en una evolución no existe, o sea, no, la definición te lo prohíbe, ¿Ya? entonces, si bien hay un cambio Definitivamente hay un cambio en la música. Una revolución también podría ser una revolución musical. Una evolución no, no hay. O sea, evolución musical no existe para mí. Y segundo, lo que decía Ledo también es muy cierto. Nos estamos yendo al carajo con la música. No, eso sí es, eso es, no te lo digo. Porque estamos, desvi estamos desvirtuando no solamente todo lo que, lo que estamos escuchando, sino lo que eh, le está dando de comer a nuestra a nuestra juventud, ¿no? Lo que están consumiendo. Es como la comida. Si tú consumes pura chatarra, vas a engordar y te vas a enfermar. ¿Tú crees que consumir mucha música chatarra no te va a enfermar también mentalmente? Claro. Claro que sí, estoy completamente seguro que sí.
2: Yo pienso de que para escuchar este tipo de música, eh, con ese tipo de letras, tan pesadas que tienen, tienes que tener mucho criterio, porque si piensas que es normal todo lo que dicen en las canciones y que es real,
1: no, pues ahí estás
2: no. totalmente perdido. Tienes que tener el criterio de reconocer de que eso solamente es para, para bailar y, y punto, pero digamos que estés abstrayendo ese tipo de letras, no hay... Vas a terminar en problemas.
0: <risa> claro, la realidad no es eso, la gente no va a hacer esas cosas. La gente, Por lo menos los changos ni siquiera le No mentira. van a hacer con no. criterio formado.
2: Claro, pues eso se van a dejar influenciar y van a hacer todo lo que dice la gente. ¿no? Pero
0: la gente pregunta, ¿por qué hay tanto feminicidio? ¿Por qué hay tanta por qué hay tanta violación? ¿Por qué hay tanta tanta violencia? Pero a ver, entren al celular de sus hijos y vean lo que están consumiendo. Es así de sencillo. Pucha, no
1: sé, la verdad siento que están, que están yendo muy, se te está haciendo muy al lado, así como muy conservador. Claro, o no sea, sé.
2: Para mí que es como una explicación.
1: Es una
0: manera de dar explicación. No me estoy yendo al extremo, pero es obvio, es obvio que es así. Ya bueno, a ver, yo creo que concluyendo con esto, obviamente tenemos tres, tres visiones. De la música muy, muy diferentes. Claramente, ¿no? A pesar de que hemos compartido música con el Juanjo, vemos que nuestro consumo de la música es diferente y nuestra ideología musical es diferente. Pero a pesar de eso, ¿se dan cuenta que la música nos une? O sea, sobre
1: todas las cosas. Solamente tengo un gusto agregado por el. O sea, tal vez ni no siquiera es este. Gusto, porque no te puedo decir que soy un gran fanático de reggaetón No tengo una, una playlist en mi celular de, de puro reggaetón Sí rescato algunas que otras canciones Pero en, en la mayoría Compartimos muchos gustos musicales a, sí. Amamos a Soda Stereo, Gustavo Cerati La Uy. música, el rock latinoamericano uh -huh. Las fusiones puta, No, pasamos.
2: yo también estoy, estoy a favor también de este ritmo, porque no, pero, si te pones yo te a pensar he sentido más, más si te de, pones a pensar
1: sí, no me gusta, pero lo escucho pero no me gusta como no, no exactamente
2: cae. exactamente <risas> esa es mi posición pero es por el trabajo pero al final si te pones a analizar bien el reggaetón tal cual me está dando también de comer indirectamente, eso es una porque,
0: cuestión muy, 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 muy
2: importante sí, porque mira, si no hubiese sido por este género, tú has visto, hemos analizado al principio del podcast De que ya no o se está haciendo más música de otro tipo de géneros y, y el reggaetón, claro, sigue siendo producido Y de esa manera yo también le agradezco a este tipo de género Hable lo que hable ahorita, <ríe> no importa Pero es bailable, es bailable ¿Y qué vamos a hacer? A la gente le gusta y gracias a eso tenemos los contratos. Exacto. Tal vez, pero, ta, tal si no vez posteriormente cuenta, pase oh, lo sí. mismo con el K-Pop que dice Kai.
1: No, el K-Pop sí, va a lleg ha llegado para para romperla. O sea, es cuestión de tiempo para que solamente sea... Escuchemos mucho, mucho más de eso. Ahorita está dominando no, ya la listas Pero de aquí va a ser una explosión más. Porque al principio solo era, solamente la BTS. Ahora ya hay Blackpink. Hay, ah, sí, no me acuerdo. Quién, de verdad no te les mentiría. Hay un montón. Ya, pero obviamente los, los, los más fuertes sí. son Blackpink y BTS. Ahora, pero eh, volviendo el al tema del reggaetón, he sentido que se está que, que le han bajado unas rayitas a la misoginia en las letras. O sea, no les voy a decir que pucha, ya hablan de Jesucristo, no pero sí han bajado unas rayitas. Inclusive, a tanta crítica que ha tenido este Bad Bunny, ha sacado una canción que se llama Zafaera, novela que estabas diciendo vos, que era que está él vestido sí, sí. como mujer, y él se está este, o sea diciendo que, que no quiere cosificar a las mujeres, que no se discrimine <risa> creo que es que que no contrario. se contrario no, le, le han
0: subido cuatro rayitas, o sea disimulan bajándole, sacando una canción así, más o menos suave pero si escuchas su disco, 50 canciones más asquerosas tienen digamos entonces bueno, si tú lo aprecias desde esa forma Obviamente el rock también tiene sus es cosas. Que tampoco ¿no? o sea, mucha, por eso la gente decía que el rock era satánico.
1: He escuchado música, ¿no? Que hay, o sea, sí hay. <ríe> digo, music, rock satánico, o sea, identificado así como rock satánico. Pero no claro. es tan a lo que nosotros pensamos. ¿no? O sea, no es que el diablo o alguna cosa así. <ríe> no, voy a, no voy a entrar en más en, más en <ríe> detalles, pero por ahí va. Si lo pones a, pero dos, a mi ves.
0: conclusión, yo quiero más que todo dar un consejo a los changos, desde mi parte, ¿no? por si acaso. Que siempre sean consecuentes con lo que consumen. En este caso, la música. Sean consecuentes de los valores que han generado en su hogar. Y si no tienen, pues consuman, ¿no? Pero eh, si tienen valores formados y sus padres les han formado, sean consecuentes con eso y consuman música que les aporte algo. Su salud mental es importante. Y la salud general Viene también de la música. Porque la música es, es esencia. Es vida prácticamente. No conozco ninguna persona en el mundo. Que haya vivido sin, sin sentir la música. De alguna manera. Cuidado me digan los sorditos. ¿no? Los sorditos sienten la música de otra forma. Pero. Consuman música. Que les haga bien. Cualquiera que sea. Pero que ustedes sientan que va consecuente con sus vidas. Y pues para mí es eso, no sé cómo quieren concluir ustedes
1: bueno yo la verdad digo les los, los, los recomiendo también este, que escuchen lo que les llena en el momento no, no tienen que demostrar nada a nadie al escuchar o seguir un, a la gente porque les gusta esto y les tiene que gustar esto si a ustedes les gusta, lo disfrutan y, y les llena de alguna manera, vívanlo disfrútenlo como les digo, no tienen que mostrar nada a nadie Y disfrútenlo La música está hecha para eso, ¿no? la música está hecha para disfrutar Y hay gente que lo va a disfrutar de una forma Y otra y otra gente que lo va a disfrutar de otra Hay música, como lo habíamos dicho al principio Que es simplemente para momentos De, de ocio, o de, de juerga Y otra que es para que Interiorices, para que, haga, que hagas un análisis Profundo De tu alma, y que puedas diferenciarlo eso. No hay nada, nada malo En el gusto musical que tú tengas pienso yo pienso de esa manera Edu.
2: bueno para concluir yo lo que siempre he dicho porque este tema de la música yo creo que en todo ámbito siempre la gente toca en algún momento ya sea en la oficina, en el trabajo, en el colegio y tienen cada uno sus posiciones y yo recordaba algo que justamente esto ha surgido cuando estaba trabajando en un colegio y estábamos todos defendiendo nuestros gustos musicales Y yo al final la conclusión Que ha dicho una alumnita Es de que y, y también yo estoy de acuerdo con eso Es de que en realidad No hay música Ni buena ni mala Solamente hay gustos Y yo creo que Ahí se resume ¿no? toda esta situación Subjetiva de la música Que cada uno va a ir jalando Hacia el género que quiera y poco a poco irá aportando, ¿no? Con sus reproducciones, pero que al final, como ha dicho Juan, al, al final de que claro. tenemos que disfrutar, tenemos que emocionarnos, reír, llorar, todo esto con la música, pero sabiendo diferenciar, ¿no? Si es que están pensando de que todo lo que dicen en las letras de las canciones es real... Ahí estamos perdidos porque incluso yo he visto un, un reportaje que le han hecho a Bad Bunny y tú en verdad eres así, o sea, como hablas en tus canciones y le han dicho no, esto es solamente porque eh, era una forma de llamar la atención claro, y lo ha hecho, una y lo ha hecho, o sea, ¿qué, qué vamos a hacer. Pero en realidad yo yo soy como en pocas palabras buen chango, dice, o sea, es tranquilo, creo que incluso vivía con sus papás esas veces, no, 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 no sé, claro. pero esa es la recomendación que yo les doy, jamás se aferren a claro. algo, esta vida tiene muchas opciones y tenemos que disfrutar de todas las opciones que se pueda y ahí vamos a ir viendo si te gusta o no te gusta.
0: Y la música yo creo que es un arma, no
2: también es
0: un uh -huh. arma que puede ser de doble filo, entonces eh, yo en este caso voy a estar de acuerdo con ustedes dos, disfruten de la música que quieran disfrutar, pero siempre como les he dicho, consecuentes con lo que son. Y pues bueno, esta vez sí nos hemos pasado bastante del tiempo, de hecho estamos en una grabación muy larga. Sí,
1: demasiado larga.
0: Ha sido bastante bastante fuerte el capítulo, hemos discutido Sí, mucho.
1: hemos, ha habido mucho. Y hay
0: mucho más por discordia. discutir, la verdad. Y quiero abrir la posibilidad, no de una segunda parte, sino de una parte más específica. Me gustaría que de aquí a unas semanas más hablemos sobre la música, pero específicamente de la música boliviana. No hablo del folclore solamente, ¿no? Todo en En general, desde, desde la cumbia, el folclore, todo lo que se genera acá en Bolivia, ¿no? Sería muy interesante ver las apreciaciones porque nosotros hemos sido parte de la música nacional con Juanjo. Hemos sido parte del, de la movida underground y también de la movida popular. Entonces sería
1: bastante interesante. Bueno, gente, sí, la verdad cae esta vez. Hemos estado... Bueno, creo que es el capítulo en el que menos, menos de acuerdo hemos estado <ríe> y obviamente toda, toda opinión se respeta, yo, yo respeto tu opinión, respeto mucho lo que, lo que tú haces, lo que tú dices pero bueno ya, lo vamos a alargar mucho y sí, sería bueno que, que le veamos un, le demos un capítulo a la música nacional y yo creo que esto, este tema ha quedado corto da para hacer más más adelante, en realidad todos los capítulos nos quedan cortos para hablarlos en una hora, hora y media hay que, hay que darles más espacio, pero bueno Terminando, antes de irnos eh, quiero mandar un agradecimiento a nuestro auspiciador a la primera persona que está creyendo en este proyecto, en este podcast que es Roca Design Publicidad Creativa la primera empresa que está dándonos este primero la escenografía que le agradecimos ya la semana pasada y que le volvemos a agradecer muchas gracias a mi amigo Renar Roca, Roca y él Renar Roca me habló esta tarde y me dice, bueno, estamos coordinando darles un regalo a todos nuestros oyentes. Las bases de este, de este concurso, entre comillas, va a ser más que todo premiar a las personas que estén más atentas a nuestras redes. Vamos a ver, vamos a empezar la publicación de este podcast que... Va a ser lunes o martes, no estoy seguro, pero va a estar ya disponible y vamos a ir compartiendo en Facebook, vamos a estar compartiendo los clips y demás. Y la persona que, te, que tenga más participación en ellos se va a ganar es. uno de las, de las una de las bolsas de regalo que viene de la mano de Rena Roca. Son bolsas sorpresas, tiene varias cositas ahí adentro. Está obviamente con la imagen del podcast y de, y de Roca Design. Buenísimo. Y vamos a regalar sí, a toda super. la gente que esté apoyando este inicio, este, este nuevo proyecto. Obvio, no valen familiares nuestros. Entonces nos quedamos con nadie. No pueden entrar. Mira. <risa> pero estamos queriendo eh, incentivar a que todos ustedes le den like a, la, a, a, a las publicaciones, que lo compartan y también que eh, le den like a la página de Roca Design que también vamos a poner ahí en la descripción y vamos a estar direccionándolos para que puedan ponerle like ahí ¿Qué tal si hacemos una cosa, Juanjito? Dime, hermano
0: ¿Qué tal si ponemos las bases más claras? Que todas las personas que escuchan el podcast y quieran el regalito que le den like a la publicación que vamos a sacar, que se suscriban a nuestros canales de YouTube, que estén suscritos a TikTok, a Instagram sí, y a todas las más redes. Claro. Uh -huh. Sí, y cuando saquemos la publicación de del de regalito, que nos dejen eh, un comentario con la parte favorita del podcast para que lo escuchen completo, obviamente. Y que digan eh, me quiero verlo.
1: Me parece bien. Sí. Me parece excelente.
0: Y vamos, contando, y vamos contando a la persona. Y también eh, que estén atentos porque el jueves tenemos un en vivo. Y es ahí donde vamos a hacer el sorteo en vivo. Sí, exacto. Eso era lo, que, iba, a lo que quería
1: decir. No, vamos a hacer una la primera transmisión en vivo del podcast. Para estar compartiendo con todos ustedes. Para escucharlos en tiempo real. Y bueno, para que opinen y sean parte del post podcast. Entonces ahí vamos a hacer la... El sorteo, si se puede decir así, del, de las bolsitas de regalo. Vamos a tener tres bolsitas de regalo en esta primera edición. Y más adelante, todavía no se ha podido esta semana, pero ya más adelante vamos a tener otro despistador otro que también ya, ya confirmó con el podcast, que es eh, la, las personas de Soho, que tradicional, nos van a regalar, bueno esto solamente a nivel La Paz, lastimosamente, no, no es en Santa Cruz ni en todo el país, pero les van a estar invitando un almuercito completo ahí de los de los buenos y tradicionales Sojo se caracteriza por hacer eh, música sigo con música comida tradicional boliviana rico, de la mejor rico. calidad las se la van a llevar hasta su casa y los que ganen van a comer rico ese día gracias a sojo así que vamos avanzando no estamos gracias, ahí sojo. con nueva gente que está apostando por el proyecto, espero que a todos les esté gustando también. y
2: Vamos a saludar a Homesick también, que está haciendo la edición, está haciendo la postproducción de este podcast para que salga todo bien. Ahí han estado viendo los clips, han estado viendo eh, los resultados nada más, pero no saben el trabajo que le conlleva todo eso. Porque hay ciertas cosas que sí. <risa> tiene que arreglar ahí. Gracias a Homesick también y gracias también a Megarred que posteriormente vamos a ir diciendo más, más cositas sobre estas empresas. Así que de esa manera creo que ya hemos agradecido a todos, ¿no muchachos? Y de esta manera también hemos llegado al final de este quinto podcast que lo hemos denominado Música Chatarra, pero hemos hablado en realidad de distintas cosas re respecto a la música. Espero que se hayan quedado hasta el final y que vayan apoyando a las páginas que tenemos, a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok, YouTube. Estamos en, en todas las redes sociales como Tres al Tren. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Eduardo. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente podcast. Chau, chau.
1: Gracias, Edu. Sí, un agradecimiento nuevamente a todas las empresas que nos apoyan y hacen realidad este podcast. Les agradezco a todos ustedes por, por escucharnos, por ser parte de este podcast, porque ustedes también son parte de esto. Les agradezco un montón. Un abrazo para todos ustedes. Y nos escuchamos, nos vemos en la, en la siguiente semana. Mi nombre es Juan José Roca, Juanjo para los amigos. Y nos vemos. Bueno chicos, ha sido divertido, jodido y divertido,
0: pero ha estado bien el podcast, es bueno que, que las cosas sean así, que tengamos puntos de vista diferentes para que todo fluya mejor, y que la gente también comparta con cada uno su punto de vista, ¿no? entonces eh, ya hemos concluido por, por el día de hoy, por esta semana no se olviden, el jueves tenemos un en vivo, así que todos muy atentos buenas vibras y buen rock and roll para todos ustedes y nos vemos el siguiente fin de semana, así que esto ha sido 3
1: al, ¡Al tren